0: Se você gosta do Segunda Chamada e do Quarta Chamada, é porque você ainda não viu os extras. Esse, esse programa
1: também é bem internacional, né? Lens, amigo. Pois
2: é, no próximo, quem vai apresentar vai ser o Alec Baldwin. Para receber mais esse conteúdo
0: exclusivo, vem para o Bonde dos e... Membros.
2: Opa, tudo bem? Eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada, hoje com a rainha absoluta do jornalismo econômico brasileiro, Mara Luque, a colunista do UOL, Carolina Brígido, e dois professores o analista de risco político Creomar de Souza e o historiador Marco Antônio Vila. Vamos falar de todas as tentativas de Bolsonaro de tumultuar o meio de campo para as eleições. Será que ele consegue? Você também está acompanhando a CPI como se fosse um BBB? Está torcendo para quem? Vamos falar dessa nova e surpreendente opção de entretenimento de qualidade duvidosa. Enquanto a gente olha a CPI no Senado, o governo tenta passar de tudo pela Câmara, mas na miúda. Vamos falar dos principais projetos? Tem notícia boa envolvendo o WhatsApp. No conteúdo exclusivo para membros, o assunto é custo de vida. A comida está tão cara que a expressão vender o almoço para comprar o jantar está quase virando realidade. Roda a vinheta que o Segunda Chamada está começando. Antes da gente começar, o MyNews lançou um novo e-book sobre segurança digital com os textos dos nossos colunistas Natália Fernandes e Chico Saboia. Está super interessante para quem quer entender a briga das big techs pelos nossos dados. Quem quiser baixar o e-book é de graça e o link está na descrição. Quem já está inscrito no, na newsletter ou é membro vai receber ela direto pela News, tá certo? Bom, vamos para o programa. Numa partida de futebol existem três lados. Um time, o outro time e o cara que desliga o quadro de luz ou que solta o um cachorro no campo, que atravessa o gramado pelado. É aquele que quer tumultuar. O presidente do Brasil faz parte dessa terceira categoria. Mesmo que em alguns discursos Bolsonaro admita a gravidade da pandemia, os atos dele demonstram o contrário. No Maranhão, porta de entrada da variante indiana do coronavírus no Brasil, ele promoveu aglomerações ontem no Rio ele estava em cima de um caminhão acompanhado de apoiadores, ministros e do ex-ministro Pazuelo. O, dress, crow, o dress code, né, que é a maneira de se vestir do evento, todo mundo já sabe. É sem máscara. Em volta, centenas de apoiadores e pessoas apinhadas. Professor Vila, Bolsonaro está claramente em pré-campanha pela reeleição. Mas fazendo desse jeito? com quase meio milhão de brasileiros mortos e uma CPI apurando as responsabilidades do governo, qual é o sinal que ele passa para todo mundo?
3: Que ele é radicalmente contra o Estado Democrático de Direito, a Constituição de 88, que conspira contra a ordem legal constituída. Eu acho, tá? que ele nem está pensando em 22. Ele está pensando, se possível, e tiver condições para tal, e está avançando, é dar um golpe de Estado. Isso eu tenho falado há meses. Né? Eu dificilmente ele chegará, eu disse aqui já uma vez, ao processo eleitoral de outubro do ano que vem, porque a, a, a forma como ele se relaciona com as instituições é tão violenta e tão fora do que se diz do ordenamento legal. Que ele não conseguirá chegar a outubro e está presente na urna eletrônica, não na cédula como ele quer, na cédula impressa. Por quê? Porque, por exemplo, o que aconteceu ontem no Rio, o que vai acontecer em São Paulo, dia 12, eu vi agora o cartaz. Dia 12 também vai ter uma passeata da morte. São os mo é, é por Cristo, está dizendo aqui a chamada. É, então, é um sábado, a, a tendência é a radicalização, quer dizer, de um lado, quebrar a hierarquia das forças armadas, ele está fazendo isso de forma sistemática, planejada, né, e está conseguindo Vamos ver se o comandante do exército pune, ao menos o, regime, o regulamento do exército é claro, disciplinar. Ele está quebrando a hierarquia das polícias militares. Hoje nenhuma das 27 atende aos governadores. Estão todas rebeladas na prática, atendem ao Bolsonaro. E tem o decreto das armas, que cada um pode ter meia dúzia de armas, o que é uma coisa bem bacana. Ou seja, você pode ter milícias espalhadas por aí. E, e além de conspirar os seus parlamentares no Congresso Nacional contra as instituições e mais as manifestações que nós estamos assistindo. Sendo assim, acho eu hum, que a, a questão nem se coloca lá em outubro de 22, se coloca aqui agora. E o cenário é extremamente preocupante. Se Pazuello, por exemplo, não sofrer uma punição, não uma simples advertência, é piada, uma punição devida à, à possibilidade disso aqui degringolar, é muito grande, viu?
2: É, o o Creomar, o professor falou aí sobre essa, esses sinais do, do Bolsonaro, mas a gente tem visto também nas pesquisas, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que o, o Bolsonaro tem perdido é, popularidade. E ah, há muito pouco tempo as redes bolsonaristas elas promoviam essas manifestações nacionais, né? marcavam o dia e todas as praças faziam as suas manifestações ao mesmo tempo tinha em Brasília, São Paulo, Rio Blumenau, Nordeste só que elas foram minguando elas foram perdendo gente a tática agora é outra, a tática é marcar o evento no dia tal, no lugar tal, para essas pessoas irem para lá né? aqui no Rio de Janeiro, por exemplo na Motociata, tinha muita gente aqui do Rio, mas tinha muita gente de fora do Rio mesmo, que veio de, de Brasília São Paulo e arredores para cá é... Vai, engana muita gente isso? Essa demonstração dele chega a ser uma demonstração de força mesmo?
0: Uh, Tabith, tá, primeiro, obrigado pela pergunta. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, numa uma segunda chamada, e falar com todos aqueles que nos assistem, além dos membros da mesa. Bom, como você muito bem descreveu, tem uma mudança de modelo, né? E para responder isso bem, a gente precisa fazer uma regressão a algumas semanas atrás o início da CPI da pandemia e uma reação muito orgânica em um terreno que o Bolsonaro sempre teve muita vantagem, que eram as redes sociais, colocou o governo na defensiva. E o governo demorou, a, em algum sentido, construir uma estratégia de reação a esse movimento em termos de ter um discurso que batesse de frente com as investigações. Isso acabou gerando dois movimentos. O primeiro... Uh, que começou a se articular a partir dos depoimentos de Vandigar, de de Ernesto e Pazuello, foi de dizer que os ex-membros do governo estavam se saindo muito bem e desconstruindo a capacidade dos senadores de uh, efetivamente gerar algum tipo de, de, de constrangimento ao governo. E isso foi colocado dentro de uma lógica de dizer que a CPI, em algum sentido, ia perdendo tração. E isso acaba estando em linha com aquilo que o professor Marco Villa disse no início, que é um processo do discurso bolsonarista de descredibilizar as instituições. E, de outro lado, você tem um novo momento que eu acho que é muito importante para o processo eleitoral do ano que vem, que é Bolsonaro buscou um novo alvo para fazer aquilo que, na ciência política, você poderia chamar de tática de cooptação e grassroots, né? que é uma campanha de, de, buscando eh, o contato direto com um determinado tipo de eleitor. E nessas motocicletas tem-se um alvo muito claro, né? que são os entregadores de comida, é, que, em algum sentido, estão sendo convidados a serem parte de um movimento ou para fazerem parte do que eles chamam de rolê, estando lá, andando junto com o presidente, e isso ficar registrado, ou, quando possível, aderirem também. E aí, nesse aspecto, tem um outro movimento que é importante numa situação de crise como a que a gente vive, que é o fato de que Bolsonaro está propagando dentro desses grupos de motociclistas que ele, está, que ele tem interesse de levar adiante é, uma isenção de pedágio sobre esses, sobre esses indivíduos, de maneira a criar uma justificativa econômica para uma lógica política e, a partir daí, conseguir um tracionamento. E do ponto de vista simbólico, você acaba tendo um novo tipo de, de movimento, né? Porque à medida que as manifestações eram fracionadas e elas foram perdendo força nos últimos dois anos e pouco, porque é importante lembrar, Bolsonaro pede manifestações desde o primeiro dia de governo, né? A diferença é que o modelo gastou e agora você precisa de um modelo novo. Eles estão tentando essa nova saída que é um ato com a presença do presidente e isso gerando muita atração. Do ponto de vista simbólico, dá efeito. A questão é saber se isso gera uma catalisação em termos eleitorais que seja suficientemente forte para o presidente chegar competitivo em uma situação que é muito crítica em vários aspectos em 2022.
2: É, Carolina, o Creomar falou aí sobre essa proximidade dos motociclistas, e é verdade, né o Bolsonaro anunciou a isenção de pedágio para as motos três dias antes dessa motocicleta. Mas assim... Aqui a distância, a uma distância saudável da motocicleta, eu tive a impressão que boa parte dessas motocicletas eram de tiozões no, nas suas Harley Davidson e dos rapazotes da praia, do que exatamente de entregadores de iFood, rap e por aí vai. É, essa galera, como, como disse aqui o Twitter ontem, boa parte das redes de oposição ao Bolsonaro. Fala o seguinte, olha, o, o, o quem decide eleição não está em moto, quem
4: decide eleição está andando de ônibus, não é isso? É isso, quem decide eleição realmente está andando de ônibus, e eu acho interessante nesse movimento também, é, é a segmentação, isso que você falou dos tiozões de moto, também dos entregadores, e por que segmentar o movimento aos motociclistas e não deixar um movimento amplo para todo mundo, digamos assim, para todo mundo, né? Se você olhar assim, no primeiro ano de governo, esse tipo de manifestação, ele acontecia é, em várias partes do país e não necessariamente tinha a presença do presidente Bolsonaro. Às vezes ele ia, às vezes ele não ia. Por que agora ele precisou ir? Ele precisou agendar previamente a presença dele, ou seja, é um chamariz, né? Para as pessoas aparecerem, porque antes as pessoas apareciam de qualquer forma, se tivesse presidente ou se não tivesse presidente. Tinha vários que ele nem aparecia. E então eu acho interessante isso, assim, que não necessariamente era o pessoal que tava, que anda de ônibus que estava nessa nessa motocicleta, né? Era o pessoal segmentado, que você falou, que ele tinha agradado, ele tinha acenado uns dias antes, né? Então, para confirmar esse apoio, ele precisou ir pessoalmente a esse evento.
2: É, e, e sem falar que uma pessoa em cima de uma moto ocupa muito mais espaço do que uma, do que uma pessoa sozinha, num carro, mais ainda nas carreatas ali do sul do país. É, Mara, o professor falou aí sobre a questão do golpe dessa, dessa preocupação que as pessoas têm é, como é que fica o mercado nessa brincadeira a gente daqui a pouco vai falar mais especificamente do Paulo Guedes e de bolsas e etc, mas como é que o mercado analisa essa chance é, acho que o mercado não, não vai gostar nem um pouco né? de saber que o presidente está tentando, está tramando um golpe ou tramaria um golpe de
1: estado, né Mara? Vai ser muito interessante né? ver agora os próximos meses e até chegar o ano que vem nas eleições. O professor, que é um historiador, vai poder escrever muito sobre isso, porque o mercado agora está compradaço no Lula. Ele quer que o Bolsonaro se exploda. assim. O Bolsonaro conseguiu desestruturar a economia de uma forma e as perspectivas é, são que... Assim, para ele é muito importante é, se reeleger, primeiro, porque o poder e tal, mas, além disso, é que se ele não se reelege, ele corre um sério risco de ser preso. Ele está fazendo, ele tem uma série de. De responsabilidades criminais que ele vai ter que responder, ele e os filhos. Então, essa eleição para ele é muito importante, mas muito importante mesmo. E ele, como bem observou Carolina, Cremar e, e o professor, quer dizer, ele vem perdendo é, o fato dele ir na manifestação para poder trazer gente, agregar gente, já mostra que ele sentiu o baque. É, de que tem que mobilizar e que a presença dele é importante para mobilizar, enfim. Agora, o mercado, que foi o que você, que você perguntou, o mercado hoje é francamente Lula, totalmente Lula. O mercado é, está comprado na eleição do Lula. Ele tem, é, é, mercado financeiro ele, ele não tem ideologia, né? a ideologia dele é grana. É onde, onde ganha grana e o mercado financeiro ganhou muito dinheiro no governo Lula, porque foi um governo que teve inclusão, que teve crescimento, a bolsa bombou ali nos anos é, do governo Lula então hoje é muito interessante de ver, porque nas eleições passadas esse mesmo mercado estava comprado em Bolsonaro e Paulo Guedes e tinha horror ao PT, o antipetismo agora está todo mundo com pradaço em Lula
2: ah, falando em Lula, a oposição também está em pré-campanha. Na semana passada o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se encontraram para um almoço na casa do Nelson Jobim que foi ex-ministro dos dois. O encontro veio dias depois do FHC afirmar que votaria em Lula no segundo turno contra o Bolsonaro. O almoço dos dois ex-presidente gerou uma onda de especulações e o Tucano tratou logo de esclarecer que o PSDB deve lançar candidato próprio. Jair Bolsonaro não gostou nada dessa reunião. Ele disse que já existe uma chapa formada por um ladrão candidato e um vagabundo como vice. Vale lembrar que o Fernando Henrique é, vai fazer 90 anos no próximo dia 18. Deve ter uma preguiça só de pensar em encarar a campanha, tendo que andar de jegue e comer buchada. Né? Professor, a reação do Bolsonaro mostra que ele,
3: como diria o Tino Marcos, sentiu? <risos> É, eu acho que a, a questão do, do, do... Claro, o Lula é um fortíssimo candidato. Se fosse hoje a eleição, ele podia ganhar até no primeiro turno, né? dependendo da, das circunstâncias. É, eu concordo com a Mara. Ele é, ele é um elemento de segurança ao, ao sistema financeiro, ao grande capital. Afinal, o grande capital nunca ganhou tanto como no governo Lula. Né? E a grande reforma mais ameaçadora que o Lula fez foi a tomada de três pinos. Então, a... <risos> Não há perigo para essa estrutura que está aqui, para o grande capital. e essa, O melhor homem é o Lula, que ele coloca as coisas em ordem. É um homem que, que o mercado precisa, que dá segurança. E a gente sabe que na economia, segurança é fundamental. E que não faça mudanças. Tem de deixar tudo como está. Umas migalhas para andar de baixo e para o grande capital que fique com o filé É assim. E vai levando a vida um discursinho ali, outro colar Lembra um pouco a Revolução Mexicana, no auge dela, em que o presidente para os trabalhadores fazia um discurso radical, para os camponeses radical e para os grandes proprietários de terra e para a burguesia também radical. Depende do local, você faz o discurso e a vida segue. né E, é, e a vida vai. Então, acho que nesse lado, tudo bem, o Lula está aí presente. Ele disse que se tiver saúde... É, ele será candidato, tal. então tudo indica que será, ao menos é o que aparece. Agora, eu continuo sem ser pitoniza, né? não estou lá no oráculo de Delfos, mas eu acho difícil que o Bolsonaro, primeiro, se ele chegar a outubro, ele não chega ao segundo turno. Eu acho que é muito provável. Né? Eu concordo com che... você, professor é, Neto. Ele não chega, ele não chega ao segundo turno, porque nós temos uma variável que nunca teve em qualquer eleição da redemocratização para cá. São Vamos, vamos ter no final de junho 500 mil mortos, não dá, não dá para ignorar isso, e como antigamente, nas outras eleições, discutir questões econômicas, questões ideológicas, acusações de corrupção, aquele, né, a, 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 o que é tradicional nas eleições, não, nós temos 500 mil cadáveres, agora, final de junho, e se tiver terceira onda, todo mundo torce evidentemente para não ter, né? e não temos, temos uma, uma, um apagão de, de vacinas, né? e tem a questão da variável indiana, da, da cepa indiana, que ninguém sabe o que vai ocorrer, aí, então, o segundo semestre vai ser devastador. Como não haverá recuperação econômica? E aí, você tem milhões que passam fome? O cenário, portanto, é muito turbulento. Nesse sentido, o Bolsonaro, ele com todas as suas limitações intelectuais, cognitivas, ele saca essas coisas, né? Então ele aposta no confronto com as instituições, que é a, a carta que ele tem, que é essa, que é o que ele está fazendo agora, é, fez no Rio, fará em São Paulo, fará em BH, e aí cria esse clima de tensão e de rompimento da ordem constitucional. É o único meio, e aí eu concordo com o que a Mara diz, dele, porque ele está olhando lá na frente, ele está vendo o Bangu 8, é, Bangu 8 é o grande fantasma dele, ele dorme, você vê com várias armas espalhadas no palácio, ele diz, né, no, no palácio é, do, é, da Alvorada, né, embaixo do travesseiro, espalha. ele sabe que vai terminar em Bangu 8, isso é inevitável, é, a única coisa é, é o tempo, quando será, porque os crimes cometidos, imagina quantas vezes o, o, o Estado vai ser acionado por mais de meio milhão de famílias, então, e além dos crimes que vão ser comprovados, né, dele de, de, de ter planejado aquela loucura da imunização do rebanho, etc. Né? Então, o cenário, o, o cenário é esse. Então, o, o Bolsonaro tem de partir para o enfrentamento, porque é a única cartada que ele tem. E dá a entender que tem um apoio militar que ele não tem também. Isso também é uma outra coisa, ele vende um apoio que ele não tem. Ah, então, eu acho que o cenário é esse. Ele sentiu, ele sentiu o bar que ele nunca teve tão frágil como agora. Eu só espero que não venha aquela leitura de certa época, da primeira década desse século, de foi o Fernando Henrique que veio com essa história. Vamos deixar o candidato sangrando nas cordas para vencê-lo facilmente no ano seguinte. Isso ele esqueceu de combinar com os eleitores, porque o Fernando Henrique errou todas as previsões que ele fez ao longo da história, não acertou uma, desde o Plano Cruzado, lá em 1986, né, quando ele disse que o PMDB era para romper na entrevista ao JB, com o Sarney, na véspera do Plano Cruzado. Olha que leitura de conjuntura. Então, uh, o, 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 o cenário é esse, e o Bolsonaro vai atritar mesmo. Ele sentiu. Ele nunca teve tão frágil como agora. Essa é a hora de derrotá-lo. Se não for agora, não sei quando será.
2: É uma grande aposta do Bolsonaro para 2022 é o tal do voto impresso, ou voto auditável, como eles andam dizendo. Né? A deputada bolsonarista Bia Kisses, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, disse ao Correio Brasiliense que defende a instalação de uma impressora ao lado da urna eletrônica com um visor transparente o eleitor poderia conferir seu voto, mas sem ter acesso ao papel. Segundo ela, o sistema atual é o software que vota. É, Bolsonaro já disse que não pode haver eleição em 2022 sem voto impresso e que se perder para Lula será por fraude. Carolina, você já entrevistou o ministro Edson Fachin, que vai ser o presidente do TSE em 2022, e parece que ele está preocupado. A gente corre o risco de ter por aqui algo semelhante à invasão do Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos depois da derrota do Trump?
4: Olha, o que eu vejo hoje no cenário é o seguinte, eu, eu nunca, não conheço nenhum juiz de corte superior que goste do voto impresso. Eu não conheço ninguém no TSE, nenhum ministro do TSE diz que tem chance de ser instalado o voto impresso no Brasil. Isso assim, é, a última eleição, a última licitação que teve para urna eletrônica no TSE, demorou um ano para ficar pronta a urna. Então, são especificações técnicas já conhecidas, que mesmo assim são difíceis para as empresas cumprirem. Imagina instalar uma impressora, que tipo de papel, o que, que vão colocar lá, como que vai ser o visor. Isso tudo é, demanda é, uma expertise é, tecnológica que talvez não haja tempo suficiente, ainda que os juízes queiram autorizar esse sistema. E isso que o professor Vila falou é muito interessante, porque é, o Bolsonaro diz que... É, o senhor disse que o Bolsonaro não chega ao segundo turno. E o Bolsonaro diz o seguinte, que se tiver vitória que não seja a dele, é porque houve o fraude. Ou seja, eu, a, a leitura que eu faço é que ele está fazendo um seguro. É tipo assim, se eu perder, a culpa é dessa urna. Essa urna que não está boa. Essa urna que não foi suficientemente boa para captar todos esses votos que eu tenho. Olha aqui os motoqueiros, todos do meu lado. Olha só o tanto de gente que vota em mim. Então, é uma parte de uma narrativa que, assim, eu, eu duvido que, que exista... Assim, eu acho que pode ter, sim, uma tentativa de invasão é, à justiça eleitoral, ao Supremo Tribunal que é quem está barrando a urna eletrônica. Agora, o que o professor Vila falou, é, ele vai ter o, o apoio do, dos militares para poder legitimar esse tipo de invasão? Eu duvido muito, porque as Forças Armadas elas defendem as instituições de Estado, não defendem governos. Né? Eu imagino que isso não vai dar certo, né? uma tentativa de invasão. Mas eu acho realmente que se ele não chegar ao segundo turno ou se realmente houver uma derrota, ele vai culpar a urna eletrônica. A multidão de motoqueiros ou de entregadores, ou seja lá quem for, vai se insuflar contra as instituições e pode ter um conflito, sim. Eu acredito que as instituições estejam preparadas para se defender, mas isso eu acho que o tempo
1: vai dizer, né? Mas, mas Carolina, você... Se... Eu... Ah, desculpa, tá, Fala, fala, Mara. Não, é, é que eu, é, vocês não acham, né? vocês que acompanham bem a política de perto, de que isso, é, se ele não vencer, se ele perde, isso vem independentemente de que urna tiver, mesmo com voto impresso, ele então, vai fazer isso.
2: Não, então, Mara, é, é isso que eu, eu ia até passar essa para o Creomar, porque é o seguinte, o professor falou que na opinião dele, ele já tinha dito isso aqui anteriormente, que ele não chegaria a 2022 e, chegando, ele não vai para o segundo turno. Eu, eu tendo a concordar com o professor, eu tenho essa sensação também. Eu acho que o Bolsonaro não chega no segundo turno. O que eu acho que pode ser um atenuante para tudo né, nessa, nessa situação é que ele está cercado de ratos. Né? O centrão está ali colado com ele agora e conforme esse cara for perdendo força nas pesquisas e as pesquisas vão, vão, vão acontecer da... se ele chegar em terceiro numa corrida presidencial, você pode ter certeza que esse apoio armado ou não de motoqueiro ou de gente que tá de velocípede ou de pogobol atrás dele, essas pessoas vão sumir quem vai tentar invadir o, Capit o Capitólio ou o Congresso vai ser o Paulo Cintura com um pentebol, sabe? Vai ser uma situação patética, vai dar, sei lá, a Biaquices e a outra lá correndo. Não vai dar nada. Se, se ele começar a perder força, se ele começar a perder gente, e, e é isso, não dá pra gente. A gente não pode é, desconsiderar é, mais de meio milhão de mortos, que é o que vai chegar, infelizmente a gente não pode desconsiderar que ele não tem apoio dos militares e que os militares que estão com eles são esses que vão para a CPI, que não conseguem concatenar um raciocínio, não sabem
1: completar uma frase é... e, e o pior do, de tudo é que assim, as pessoas que estão perdendo famílias inteiras estão desaparecendo com, com Covid, é? você tem mãe filho, pai morrendo estão é... morrendo de uma doença que já tem vacina, né que já tem vacina, assim. então essas mortes come começam a ficar cada vez mais pesadas, porque poderiam ter sido evitadas.
2: É, Creomar, o que, que você acha? Você acha que o caminho é esse ou que eu estou sendo otimista demais?
0: Então, é, é, eu costumo dizer que eu sou um, um, um otimista esclarecido, que em algum sentido, por alguns, pode ser interpretado como um pessimista, eu sempre me preparo <risos> para o pior cenário possível. Dentro dessa lógica, o, o, o que me parece é, conversando com os congressistas, vendo a atividade congressual aqui de Brasília, cotidianamente, tentando concatenar esses elementos, é, a gente não vê nenhuma vontade, neste exato momento, para a construção de um impeachment. Né? E, nesse aspecto, talvez a maior parte dos congressistas compartilhe da mesma leitura equivocada que o professor Marco, Marco Vila falou alguns minutos atrás quando fez referência ao ex-presidente Fernando Henrique. Há uma ideia generalizada em dois polos. Um polo é, vamos aproveitar ao máximo as benesses que Bolsonaro tem liberado, via emendas para parlamentares para fazer a movimentação eleitoral nas nossas próprias bases. A gente vota aquilo que for do interesse, sobretudo na Câmara, do interesse imediato do presidente desse grupo de 300 e... 3, 310 parlamentares que têm votado com a Arthur Lira em avanços de uma série de questões importantes, como a alteração do regimento da Câmara. Né? E, em alguns casos, quando tem alguma votação que é importante dentro desse acordo em que Bolsonaro libera recursos e os parlamentares avançam agendas, se faz a criação, por exemplo, de uma comissão para discutir o voto impresso. Diante disso, e partindo do princípio também de que Bolsonaro ainda não caiu dos 20% de apoio, nenhum congressista quer entrar nessa bola dividida. Ninguém vai entrar na bola dividida de votar impeachment de um presidente com 23% de apoio, porque isso dá um, um efeito rebote na sua própria candidatura no ano seguinte. Né? Agora, óbvio, é uma variável dependente muito importante dessa conjuntura que pode fazer com que Bolsonaro tenha muitos problemas é o nível de eficácia dos trabalhos da CPI da pandemia. E uma série de elementos, principalmente na última semana, complicaram essa percepção de que os senadores estão prontos para esse embate. Né? Sobretudo em alguns depoimentos, sobretudo no depoimento do ex-ministro-general Pazuello, a qualidade dos questionamentos levados ao general foi muito baixa, em algum sentido, para extrair do general elementos importantes do que fosse o depoimento, ou ao menos que fizesse com que ele ficasse em silêncio. Porque ali foi um elemento muito, muito interessante dessa estratégia. Ele tinha a possibilidade de não falar e respondeu todas as perguntas. ora, se você tem uma medida, uma medida judicial que te dá o direito de não produzir provas contra si mesmo, você presta dois dias de depoimento e você não fica sem responder nenhuma pergunta, ou você está muito bem preparado, ou as perguntas são muito ruins, né? E aí, na, naquele caso em específico, eu creio que houve uma confluência de perguntas ruins e de alguém que se preparou aproveitando de todos os estratagemas possíveis para treinar, treinar, treinar e ter a sua versão dos fatos. Então, talvez por isso eu não seja tão otimista, Tabith, tá, nesse aspecto. Assim.
2: O, o Paulo Guedes disse à Folha de São Paulo que agora, com a eleição, o governo vai para o ataque. Falou em melhorar o Bolsa Família e criar um fundo social com o dinheiro das, das tais privatizações que ele tanto promete. Mara, o Bolsonaro está no pior momento do governo dele, como disse o professor Vila aqui. Mas se no ano que vem ele aumentar o Bolsa Família, melhora a coisa para ele? É, esse é o plano econômico do Guedes? Continuar no poder?
1: Olha, o, o que o Paulo Guedes fala é totalmente irrelevante hoje. Não tem, não reverbera nada no, no mercado. Ninguém. Você lembra que ele falou, falou que o amigo dele ia mandar 4 milhões de testes, alguma coisa assim? É, então assim, o que ele fala não reverbera mais agora sim, né quer dizer, o presidente se ele é, começa a sentir esse derretimento é, e, e sente ameaçada de fato a reeleição dele o que é uma realidade, você já tem como o professor Vila falou é, você já tem vários estrategistas lá no site. Tem uma coluna do Jorge Simino falando sobre isso. Que é um estrategista, é um investidor, falando que ele tem sérias dúvidas se Bolsonaro chega no segundo turno, é, por todas essas razões, inclusive pela questão econômica. Você teve números, você tem números que estão aparecendo de é, aumento da arrecadação federal que mostra que a economia tá ali melhorando, não tá. Então, você tem até a revisão de projeção de, de PIB, mas é uma coisa muito... É o que eles chamam de voo da galinha. É, não, é, não é uma recuperação robusta, suficiente, para eleger um presidente, principalmente com, com meio milhão de mortos ou mais. Então, é, a, a questão é que, assim, é, a impressão que dá é que ele, é, o governo é, é muito desorganizado, né? Vive esse. esse é, não existe um encaminhamento, você tem uma briga dentro do próprio governo, e se ele for ao, a, a, do, do Marinho com o Guedes, inclusive, e se ele for lançar a mão de dar benefício fisco, é, auxílio emergencial, aumento do Bolsa Família, não sei o, que, o, o dólar vai a. a a oito, é, inflação, juros, desestrutura a economia toda, qualquer é, populismo fiscal que ele entre para fazer, na hora esse mercado vai estressar é, enormemente, então ele, ele não, vai, eu não vejo muitas, muita margem para ele fazer isso, ele vai, ele vai querer fazer mas não sei se ele conseguiria, porque aí é um derretimento geral da economia, uma desestruturação do, do mercado é, da economia geral, porque aí o dólar vai lá ah. para cima, enfim, inflação, juros que já estão subindo, vão subir mais, esse tipo de coisa.
2: É, o Creomar falou antes de você, Mara, sobre a, a CPI, e eu não sei para vocês, mas o, o, o fim do Big Brother foi meio que deixou uma lacuna né, para mim aqui. Eu tinha encontrado algo é, que estava me distraindo, mas tinha um problema, né, que é aquele problema do quase do, do, do viciado. Né? A Globo oferecia aquilo para mim de domingo a domingo. A CPI da Covid só tem de terça a quinta. Quer dizer, toda semana eu tenho esses três diazinhos de entretenimento e quatro de espera. E não só sou eu não, viu? Na semana passada, segundo o Google Trends, a procura pela CPI no YouTube cresceu 1.290%. Nunca, nunca os brasileiros se interessaram tanto por uma comissão parlamentar de inquérito. Nem na época do Mensalão. No canal da TV Senado, a transmissão do primeiro dia de depoimento é, do Eduardo Pazuello passou de 1 milhão e 100 mil visualizações o segundo dia teve 850 mil. Desde o impeachment da Dilma, não havia tanta audiência para a TV Senado. Professor, eu queria saber se você também está acompanhando a CPI assim, como se fosse um Big Brother. E qual foi até agora o momento mais marcante para você?
3: Estou acompanhando, claro, desde cedinho. Começa agora às nove, eu já, oito e meia eu já ligo, né? Já para... Para me aquecer, né? <risos> eu assisto tudo e deixo, a televisão tá ali. Aí, quando vai falar um sujeito que... Porque tem alguns senadores que eu já vou pondo apelido neles, né? Tem o Alberto Roberto, que é do governo. A gente sabe quem é o Alberto Roberto. É aquele senador gosta... Tem aquela impostação. Aquela é o Alberto Roberto. É, tem o, Eu gosto muito é, também do... Um, o Francis Soir. Francis Soir, uma publicação que tem na França chamada Franci Soir. Então é um, um. que também tem uma universidade chamada Harvard. E eu prefiro chamar ele de Francis Soir. Esse é o, é o segundo que, quando ele vai falar, no primeiro minuto eu ouço. Eu falo, não, mas hoje está demais. Aí eu tiro o som e continuo fazendo as minhas coisas aqui. Aí, aí eu tenho, eu vou passando por todos eles, tem quatro, eu chamo de Quarteto Incitatos. É, é uma coisa assim fantástica. tal... Ah, e eles falam: ah, tem o Bolso Estupro, o senador Bolso Estupro, né? Tem o Bolso Estupro, o, tem o Bolso Estupro, e tem o Cincinatos é, As Avestas, do Sertão de Pernambuco, né? Que tem problemas, acho que desde a época do, da, sabe, do, do, do Arte Coelho, da capitania hereditária lá de Pernambuco, ele já tinha problema por volta da década de 40, 1540. Tá? Uma família muito legal que está lá em Petrolina, gente de primeira, de primeira, agora é o filho, mas antes era o outro filho, antes era o pai e antes era o avô, então eu acompanho, dou um pouco de risada tal, aí vem os outros ah, e fico assistindo, agora é patético, né, por outro lado ver os, os depois, eu acho a minha opinião sobre a questão do pazuelo eu vi a opinião do Creomar de muitos, até o pessoal, na quinta-feira eu estava no Jornal da Cultura, ficaram me gozando antes de começar, Falou: pô, o pessoal está falando uma coisa e está dizendo outra. Eu acho que foi um desastre o depoimento do Pazuello. Ele falou cerca de 18 mentiras, que agora, ele ele, tava, ele é tão medíocre, o Pazuello, ou, inclusive precisam mudar o ensino militar e as promoções. Né? Porque não dá para ser. Se esse cara é general de três estrelas, é o é, máximo... Exatamente. Né, da ordem, ele generou de divisão ah, não é possível né? então eu imagino como é o cabo você né? imagina como deve ser o cabo eu imagino esse cara no dia D ou, ou na batalha de Stalingrado você imagina se ele foge de um depoimento e desmaia no meio do depoimento ele desmaia você imagina na batalha de Berlim né? em 45 como que seria esse senhor aí, ah, aí eu, eu, ele foi um desastre ele mentiu tanto que ele vai ser chamado novamente, e pior, hoje o senador Omar, Omar Aziz disse que ele pode se mentir, vai sair algemado. Claro que é uma figura, a gente sabe que é uma, uma forma metafórica e tal, né? Ah, mas ele, ele achou que a, a decisão do Lewandowski significava é, que ele poderia mentir a, 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 a Dinaus e então. tal. Imaginou que... E ele caiu no próprio engodo dele mesmo. Isso que é interessante, quando o sujeito acredita na sua, na sua própria empáfia, né? Ele foi indo, foi falando, mentiu, 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 mentiu. Então, na hora que tiver, e haverá, segundo falaram, uma cariação entre ele, Fábio Weigarten e o CEO da Pfizer, vai ser um dos momentos, aí o Brasil para. É melhor que final de Copa do Mundo. Ah, aí vai todo mundo assistir, porque vai ser uma coisa fantástica tal. Ah, vai ver como ele mentiu. E, e ele é tão bobo, o Pazuello, tão bobo, que ele, domingo, claro que o Bolsonaro pediu para ele, ele estava tão satisfeito e foi lá né, e fez aquele, aquela, aquele papelão, como se falava antigamente. Hoje ninguém mais usa essa expressão papelão. Mas ah, e até a explicação da máscara no shopping, ele mentiu. Ele é tão medíocre, ele podia dar uma outra explicação, dizer que a máscara caiu no carro, ele pisou, e aí andou sete metros só no shopping. E a... Mentira, porque a... 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 na época, quem ouviu e filmou, ele falou outra coisa. Então, eu acho que... Uh... Claro, é tudo... tem aqueles senadores que vão para discursar e não fazem perguntas, eu acho engraçado isso. Você é a fase das perguntas, você fala 15 minutos, e... mas tudo bem, até entendo é... qual é o objetivo do senador ficar bem na sua base e tal. Agora, para concluir, é, eu imagino que nesse, nesse desenho aí, ah, teremos essa semana muito agitada e as próximas vão ser mais agitadas ainda, porque a tendência do clima cada vez está mais quente é, na CPI vai ser maior, porque temos que lembrar que além dos depoimentos, tem os documentos, que são mais importantes que os depoimentos. Os depoimentos têm esse efeito para todos nós, tá? mas os documentos que comprovam a questão da vacina da Pfizer, os contatos desde agosto, né? a, a, que, a questão da cloroquina, é, etc, etc, etc. o episódio de Manaus, meu Deus, o episódio de Manaus é uma coisa inacreditável, como ele explicou o episódio de Manaus o Pazuello, foi um desastre, ele falou que foi é. um problema em três dias, o senador Eduardo Braga falou, foram dez, morreu 200 por dia, morreu duas mil pessoas naquele período, um negocinho inacreditável, então, ah, pela, pelo cenário que está desenhando aí, foi um aquecimento essas, essas três semanas aí que nós vimos. Porque tem o um relatório provisório também, se é que ele vai ser apresentado. Que não precisa da aprovação dos pares, é um relatório provisório. né A, a tendência, então, é a radicalização uh, a, da temperatura. E aí, com uma hora, audiência cada vez maior. Só que nós não poderemos pedir para quem vai sair, né? Falta um paredão. Não sei, pode apresentar uma sugestão aí.
2: É, eu acho que o cara da Pfizer tá imune né, nesse paredão, já ganhou o colar do anjo, ele é o único que tá garantido aí. Mas que alguém vai, vai rodar. Ô Carolina, o presidente da comissão, Omar Aziz, disse que espera que dessa vez o STF não conceda outro habeas corpus. Você acha que tem chance disso acontecer?
4: Bom, é o seguinte, o Vila tá, tá comparando, vocês estão comparando a CPI ao Big Brother? Eu tô achando o Big Brother muito sem graça, porque assim, todo mundo fala que os depoentes mentem. Os depoentes todos estão prestando depoimento como testemunha e não como investigado. A gente sabe que no Código Penal está previsto que se você mentir em depoimento é crime. E o Código de Processo Penal diz outra coisa. Qualquer um do povo que veja um, um crime acontecendo em flagrante pode dar voz de prisão. Por que, que ninguém foi preso até agora? Cadê a emoção desse Big Brother? Eu, eu, assim, e, e de qualquer forma, o Pazuelo recebeu esse habeas corpus do ministro Lewandowski foi para ficar calado, não foi para mentir. Então, assim, se ele quiser falar, se ele quiser rasgar o habeas corpus e falar, não, agora eu vou falar, pouco me importa se eu tenho direito ao silêncio, ele tem que falar a verdade. Ele não pode mentir, porque ele está prestando depoimento como testemunha. Ele não está prestando depoimento como investigado. No habeas corpus do ministro Lewandowski, ele não deu essa condição de investigado para o Pazuelo e também não deu essa condição de investigado para a Mayra Pinheiro, que vai prestar, a, a, a tal da capitã Cloroquina, que vai prestar o depoimento amanhã, também como testemunha. Então, ela não pode mentir também. Ninguém, nenhuma dessas pessoas que mentiram, podia ter mentido. É, a gente lembra que, nós todos temos idade para lembrar que em 99, a Heloísa Helena mandou um texto de preso para o ex-presidente do Banco Central, que na época estava prestando depoimento na CPI. Falta uma Heloísa Helena agora para dar emoção a esse Big Brother? É isso que está faltando para essa CPI? Ou a gente vai precisar chegar às acareações para a gente poder ver se vai ter emoção mesmo. Então eu acho que a audiência está sendo dada para a CPI porque o Big Brother acabou mesmo, porque emoção mesmo eu não estou vendo nenhuma, só o Vila que está achando divertido. É,
2: e a audiência, tá? A, a, a comissão deve investigar também o chamado Ministério da Saúde Paralelo, formado por médicos, empresários, assessores, políticos e os filhos do presidente talvez até pelo Paulo Cintura. Esse grupo de conselheiros é considerado responsável por alimentar ah, na mente de Bolsonaro a fé inabalável na cloroquina. A atuação do Ministério Pirata estaria também por trás das, das demissões do Henrique Mandetta e do Nelson Tait e da criação do app que receitava e propagava o remédio ineficaz em todo o país. Agora os senadores da CPI querem convocar o Arthur Weintraub, irmão daquele outro Weintraub, ex-assessor da Presidência da República. Ele é suspeito de ter coordenado o Ministério Paralelo. É, Creomar, é orçamento paralelo? É Ministério Paralelo? A gente está vivendo um governo paralelo?
0: Tabith, tá, excelente pergunta. É, eu creio que, em algum sentido, a gente vive um... um... Um governo oficial com processo de governança paralelo, o que significa dizer o quê? Tem os cargos distribuídos, mas o presidente confia muito especificamente em algumas pessoas por um critério que me parece ser meramente personalista e entrega a essas pessoas missões que não para as quais não necessariamente elas estão preparadas. Né? E isso, em algum sentido, reforça muito uma impressão é, que, que a Carolina trouxe muito bem quando a gente se, se depara para observar, por exemplo, a CPI, que é a ideia de que parece que o Brasil está, em algum sentido, num processo de degradação muito forte daquilo que são as regras do jogo. Né? As instituições são as regras do jogo. Enquanto, então, quando alguém vai à CPI e mente, 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 nada acontece. Inclusive, eu creio que o grande ponto de ruptura dessa primeira fase da CPI foi ao final do depoimento do Fábio Van Garten que mentiu durante todo o depoimento e aí, no momento crítico, o relator solicita a prisão, o presidente da comissão diz que não vai fazer a prisão. Né? E, a partir dali, os dois depoimentos seguintes, que foram do Ernesto e o depoimento do Pazuello, você não sentia mais uma pressão dos depoentes no sentido de que ah, pode dar algo errado. E aí tem um elemento muito importante nisso, quando a gente, voltando para a questão do governo e da governança paralela, na minha percepção, que é o fato de que mais importante do que o fato concreto por si é a opinião sobre o ocorrido. E nesse aspecto, o Pazuello sair da CPI, em que ele efetivamente mentiu, distorceu a verdade em uma série de situações, e no domingo ele participa de um evento público, onde ele é saudado por um grupo que a gente tem uma, uma, uma fotografia de momento e tratado como alguém que é potencialmente é, apupado e apoiado por essa, por essa multidão é, mostra que o Brasil está em um processo onde a opinião vale mais que o fato e o risco de fazer uma eleição onde a opinião vale mais que o fato e eu já passei por algumas destas é, é que os cenários perdem um pouco de lógica e aí você tem, olha isso aqui não é o certo, isso aqui não funciona, mas, de repente, as pessoas vão votar naquilo. E a gente está falando disso nesse exato momento. Então, talvez, é, a gente tenha uma situação em que essa lógica de governo paralelo, de orçamento paralelo e de uh, um processo de, de, em que Bolsonaro tem carcomido a eficácia e a respeitabilidade das, das instituições pode dar a ele... É um respiro eleitoral que é o que ele busca. O governo tem gasto toda a energia que pode para sobreviver. A agenda do governo é essa: né? não importa mais o que o Guedes fala, não importa mais o que o Tarcísio privatiza, o importante é que o governo sobreviva. E até aqui o governo tem sido bem sucedido em sobreviver. Né? E aí a gente tem. Eu, eu, pelo menos, gosto de tomar esse cuidado entre aquilo que eu desejo que aconteça e aquilo que eu estou vendo como tendência do que vai acontecer. E, nesse aspecto, me parece que a gente está tá tratando absolutamente sobre isso nesse ciclo eleitoral que vem de 18 até aqui.
2: Omar, a tática do governo é sobreviver, mas a população que deu o jeito dela, se sobreviver é sorte, é acaso? Eu, esse, esse, eu, governo quer, quer é, esse
1: governo quer governar para quem? Esse governo quer governar para ele. né ele está, ele está defendendo os interesses dele. É... E agora, eu acho interessante... Que ele produz, eles estão produzindo um material. Você imagina o João Santana é, com esse material na mão? O que, o que vai ser? O que, o que vai ser essas eleições? Porque eles estão produzindo. Primeiro, que eles produziram provas enormes que podem que podem estão sendo e vão ser usados contra eles na, na, na CPI. Eles produzem essas provas fartamente. Segundo, que esse material todo que eles estão. É, produzindo né, essas exibições públicas de, é, de que não está nem aí para os mortos, de que não está nem aí para as famílias, de negacionista e tal. Você imagina, numa campanha eleitoral, o que, como os adversários não vão usar isso? Não sei, Carolina, Criomar, professor Vila, vocês que acompanham mais a, a, essa vida política... É, do, do que, que representa isso, mas é, há uma expectativa de que isso seja usado fortemente. E, e nas análises que eu tenho visto de estrategistas, ali que acham que o Bolsonaro não vai no segundo turno, tem gente que acha que que, que esse material vai vai desconstruir é, o Bolsonaro. Tem, é, tem material farto para desconstruir. O, o presidente, ele mesmo produz esse material, quando ele vai sem máscara, quando há, há aquela, aquelas declarações de que não é coveiro, quando ele nega, quando ele não se importa, enfim, tudo isso está é, tá sendo um material que vai, vai ser fartamente utilizado na, nas eleições, eu imagino. Fala eu é marco.
0: <risos> Só lembrando os tempos de escola aqui, que isso me, me, me fez um, um enlace, perdão, tá, pela pela interrupção. É, duas coisas são importantes, Mara, dentro dessa lógica aí do, do processo eleitoral do ano que vem. A primeira delas é o papel das redes, né? Mais importante do que isso, o papel das plataformas nas redes. É, e eu vi, eu vi duas eleições americanas e vi o quanto que a omissão das redes para ter seguidores pode gerar impacto. impacto que é a vitória do Trump em 2016, e como uma atuação das redes pode também reverter essas tendências de notícias falsas, como a gente viu em 2018. E aí tem um elemento, um, um ponto muito importante. É, o governo está estudando a construção de um decreto que torna mais difícil a retirada de conteúdos falsos da internet por inici iniciativa própria das plataformas. Caso o decreto venha por MP ou decreto presidencial, não se sabe ao certo ainda qual será o caminho que ele vem, isso gera um efeito que é muito semelhante ao que eles têm feito dentro da CPI, que é eu sobrecarrego o sistema com um número tão grande de informações que eu não consigo retirar o conteúdo. Imagina o estrago, por exemplo, em uma campanha eleitoral de um vídeo falso que você precisa acionar um juiz de plantão para esse juiz de plantão tirar esse vídeo. E quando você leva em consideração, por exemplo, uma rede como o WhatsApp, o Brasil é o país do WhatsApp, é, o fato desse vídeo ser tirado do ar não significa dizer que as pessoas vão parar de replicar. Então, eu creio que esse elemento, assim, a gente tem que ter um, 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 um pouco de, 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 de parcimônia nessas reflexões, porque tem um número de variáveis muito grande. E em termos de batalha de internet, Bolsonaro ainda, o bolsonarismo ainda vence a batalha de internet. O nível de tráfego, o nível de engajamento ainda é maior do que o resto, do que as outras alternativas. A gente não está falando mais de campanhas que vão ser resolvidas no rádio e na TV. A gente está falando de campanhas que o material vai explodir oficial ou de forma paralela. E a gente pode falar de campanha paralela, tablet tá, via WhatsApp, via Twitter, via todos os outros elementos. Então, acho que isso também é muito importante. Na hora que você me falou, veio, veio muito forte na minha mente. Desculpa a interrupção, viu, gente? Imagina.
2: O, o centrão tão vilipendiado é agora a casa do Jair Bolsonaro. O governo tem aproveitado esse apoio do fisiologismo para passar tudo o que quer pela casa. Primeiro foi o orçamento. A lei orçamentária anual de 2021 é aquela bagunça que a Mara já comentou aqui. Como se não bastasse tem o tal orçamento paralelo do tratoraço, que é o mensalão turbinado versão Bolsonaro. Depois veio a nova lei do licenciamento ambiental. E o governo quer mais. O projeto de educação domiciliar ou homeschooling avança na Câmara. A intenção é aprovar o projeto ainda esse ano. Professor Vila, o que está que acontecendo? Enquanto a gente está de olho nesse BBB ou na escolinha do professor Raimundo da CPI, as boiadas vão passando na Câmara, é isso?
3: É, vamos ver até quando e como, né? porque nenhum governo se sustenta sem apoio de classes ou frações de classe ao longo da história. A pergunta que fica em relação ao governo Bolsonaro, qual é o seu sustentáculo de classes ou de frações de classe? As redes sociais, por si só, não sustentam politicamente o governo. A pergunta é, esse governo representa quem? É, isso para falar em termos estruturais. Representa o, o grande capital financeiro, o agronegócio, vamos né? os setores comerciais, os setores importadores, frações das classes médias, em termos econômicos. Né? Ele não pode pairar no ar. O que chama a atenção, justamente, desse governo é isso. Ele conseguiu, em dois anos e cinco meses, ficar fora um pouco dessa estrutura sociológica de poder, no campo da sociologia política, fala assim, mas quem é que sustenta? Durante um período, 2019, você pode dizer que boa parte do grande capital estava com esse governo com as reformas, né? A reforma da Previdência era uma espécie de cereja do bolo, tal, e parecia. Acabou as coisas seguindo outro caminho. Então, eu acho que nesse, nesse pelo esse da carruagem, você ver o que efetivamente a Câmara dos Deputados, porque ela representa quem? Assim, os, As frações importantes lá, os blocos, aqueles líderes mesmo dentro da Câmara dos Deputados. Eles vão fazer o quê? Privatizar o quê? Alguma coisa assim de importante? E, e privatizar por quê também? Né? Ah, essas medidas, por exemplo, o que o Omar lembrou sobre o decreto, precisa ver se isso passa no Supremo Tribunal Federal. Eu acho isso improvável que passe no Supremo. O que ele quer fazer é verdade. Né? e que isso terá uma interferência caso se concretize no processo eleitoral, terá. Mas tem muitas variáveis que ninguém imaginava três meses atrás da CPI, ninguém imaginava. Três meses atrás, nós estamos aqui no final de maio, final de março, ninguém estava falando nisso. Né? É, a constituiu-se a CPI, nós estamos num outro momento histórico. Num, num, em dois meses a coisa, então é, todo mundo só fala disso. Se passarmos de 500 mil é, mortos, e tiver a terceira onda, meu Deus do céu, aí muda tudo, todo o quadro, se agrava ainda mais a crise, né? Caso o Pazuelo, vamos dizer o seguinte, que não seja um blefe o que disse Omar Aziz, saia algemado, da, da, da CPI, né? que ele falou, vamos dizer que sai algemado, precisa de uma gema bem poderosa, porque ele é, ele é um pouco largo e tal, mas tudo bem, vai, pegou a algema tal, 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 ele lembra o batatinhas às avessas, porque o Batatinha era simpático, né? Ele não é. Então, a, o, aí, você imagina a reação do Bolsonaro? Imagine se aprovar a, o depoimento de Carlos Bolsonaro? Então, tudo que... Tem coisas que são pequenas, claro, se a gente for falar isso para alguém de fora, para um grande investidor, ele, né, ele vai falar, pô, mas o que tem a ver Carlos Bolsonaro? Quem é Carlos Bolsonaro? Tá, até você explicar, né? ele vai falar, que país estranho. Então, a, a, é, é uma, tem tantas pontas que não é como em outros momentos da história do Brasil, que era um pouco mais fácil. Se a gente pegar a crise de 1992... né? que tínhamos uma situação ter uma inflação de quatro dígitos anual de quatro dígitos a gente até esquece né e toda aquela crise política os dois planos color fracassado um e o dois né tudo aquilo um presidente com aquelas coisas mas era mais fácil para análise né ah, se pegamos a CPMI dos correios na segundo semestre de 2005 ah, também era mais fácil o caso ah, o episódio Dilma em 2015 2016 também esse é muito complicado, porque tem variáveis que a gente não domina. Agora, precisa ver efetivamente: a Câmara é uma casa, o Senado é outra. A gente percebe na CPI. Né? Imagina se essa CPI fosse na Câmara: seria outra coisa. E se fosse mista também seria. Ainda bem que é só uma CPI do Senado. Porque, você imagina aquelas figuras da Câmara, tem uma, cada figura Nossa. ali carimbada, né? é, figurinhas incríveis, tal, que, que você fica às e fala, meu Deus do céu, você, aí você começa a pensar no eleitor também, quer dizer, o baixo nível de consciência política que nós temos no Brasil, que é um outro problema histórico, a cultura política democrática não está enraizada, né? nós, nós caímos numa ilusão nisso, em né? é, 2018 mostrou isso e esse processo mais recente mais ainda. Então, acho que pode ser que o Arthur Lira vai tentar fazer, aprovar uma coisinha ali, outra colar, mas eu não creio que vá conseguir fazer aprovar algo que seja muito, lá muito importante, e, e, fazendo o estilo é, o Ricardo Salles, o homem que é 10, né? Eu sempre digo agora é uma, é, que ele é 10, o, o Ricardo Salles, porque ele tem, foi acusado dos seguintes crimes. É, pela PF, corrupção passiva, facilitação de contrabando, prevaricação, advocacia administrativa, corrupção ativa, opa, jamais. mais, contrabando, crimes contra a administração ambiental, lavagem de dinheiro, integrar organização criminosa e obstrução de justiça. E o ministro Alexandre Moraes, né? É, falou, vai em frente, polícia é 10, então a gente pode dizer com alegria, Ricardo Salles é 10, 10 né? crimes. Então, ah, isso daqui pode dar um rolo danado também. As 3 mil é, embarca é, é, autorizações de exportação de madeira clandestina, a gente está dando de barato muita coisa, então veja como tem muita coisa assim. Então, a, a coisa pode, a gente muitas vezes olha para a questão mais institucional, eu entendo, eu também olho para isso, a câmara, é mas tem outras coisas que estão... É um, o caos é tão grande. Só para concluir, uma, tem reuniões que a CPE mesmo falou e o noticiário. Durante um mês, houve um assessor informal do Ministério da Saúde, que é um sujeito que tinha uma escola de língua. Só que não havia registro desse. Ele não era formalmente um assessor, não é médico... Estava lá, e é como se qualquer um de nós eu passasse lá, o cara falava, entra. Aí eu entro e dou uns palpites. Eu vou... E ele ficou durante um mês decidindo a crise mais grave sanitária da história do Brasil republicano. E o cara ficou lá e foi embora. Depois o, o Pazuelo falou isso até. Ah, não, ele tinha os negócios dele, não dava para conciliar. Mas espera, não havia nenhuma nomeação, veja, formal, né? Então tem coisas tão absurdas. Então está tudo acontecendo. Então eu acho que a Câmara pode ser que aprova uma coisinha... Mas o caos vai estar tão grande e vai aumentar que nós vamos ter um segundo semestre que não vai faltar assunto. O Brasil vai explodir.
2: É A comunicação do governo durante a pandemia ficou a cargo do Marquinho Show.
3: Marquinho é? Show. esquecível. Mar...
2: Marquinho Show. É isso aí. Eu quero agradecer aqui aos novos membros, a Cleia Cavalcante, Maria Cecília Lima, Tom Holanda, Davi Pereira de Almeida, Patrícia, Ca... Patrícia Cobori, é, a Cláudia Conte, Humanista, Hernani Sastre e Wesley Brandão. Muito obrigado a todos. A gente vai rapidinho agora para o nosso último assunto. Eu quero falar de um negócio que todo mundo ama. Áudio longo no WhatsApp. Quem é que não gosta né, de receber <risos> aquele áudio que parece uma palestra, hein? aquele podcast né? sem sinopse a qualquer hora? né? Antes a gente só tinha duas opções. Ou aceitar a sorte e ou ouvir o discurso, ou responder com, pô, não dá para ouvir esse áudio aqui, nem a pau que eu vou escutar esse negócio. O WhatsApp agora deu uma terceira opção. Vai ser possível acelerar o áudio para até o dobro da velocidade. Além de ficar mais curto, o áudio pode ficar também mais divertido com aquela voz de pato, sabe? De gente que está escondendo a, a identidade no Fantástico, dando depoimento, aquela vozinha assim. Então... É, o, o Mara, se você pudesse acelerar o depoimento de qualquer pessoa na CPI, de quem você aceleraria?
1: <risos> Puxa, tá difícil essa pergunta, David. Tá, mas... é, né? tá difícil, eu não sei, ô, não. Ô,
2: ô, ô, Carolina, eu não sei na CPI, mas no STF, os votos da Rosa Weber iam dar, um, ia
4: dar uma ajuda, não ia dar? Na hora de fechar. Olha, a, a gente já se livrou do pior. O ministro Celso de Mello, ele votava por dias. Então, seria muito interessante se a gente pudesse ter tido esse recurso na época que ele ainda era ministro. Porque a gente falava que ele, ele era o Eduardo Suplicy do Judiciário. Assim, começava a falar, não parava nunca mais. Né? Agora está tranquilo. A, a ministra Rosa Weber ela não precisa de um acelerador, ela precisa de uma tecla SAP, na verdade. Né? Porque pouca gente entende... O voto que ela dá.
2: Maravilha. Olha só, o, o Creomar, essa aqui é para você que é analista de risco político. Já que o WhatsApp foi tão importante nas eleições de 2018, a possibilidade de acelerar os áudios no aplicativo pode ser um risco?
0: Rapaz, dependendo de quem mandar o áudio pode ser um risco, né? Imagina o seguinte: tua esposa te manda uma mensagem, no meio da mensagem tem alguma coisa importante para você comprar no mercado e você esquece e aí você acelerou e passou eu creio que essa a, a grande variável aí é como usar de maneira eficaz os benefícios da tecnologia né? e em específico essa, essa me parece que a gente vai ter que fazer um momento de teste primeiro e ter uma listinha daquelas pessoas de que a gente vai ouvir o áudio todo e daqueles que a gente vai dar uma acelerada e daqueles que a gente usa como secretária eletrônica né? manda lá e você poxa, não vi a mensagem e tal, muda a configuração
2: antes da gente encerrar aqui essa primeira parte do programa eu quero deixar um aviso, quinta-feira às três da tarde vai rolar uma live, uma super live aqui no My News comigo e com a Mara, Marili, Gil Braga e todo o time do canal, vai ser ao vivo mas se você não puder participar, é, assiste depois, pode assistir depois vamos agora para o bloco extra dos membros e aí o tema é carne e China não é membro e quer participar da conversa, clica no botão azul que está aqui embaixo, o vídeo aparece já já na aba Comunidade ou na playlist Membros. Muito obrigado a você que fica por aqui. Até semana que vem com mais um Segunda Chamada aqui no canal My News e esse time aqui vai continuar agora para o bloco extra só para membros. Até já.